0: Partnerem podcastu je Dramox.cz, stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.
1: Dobrý den z Olomouce. Startuje 56. ročník festivalu Akademia Film Olovouc a DVTV je jeho mediálním partnerem. Letošní ročník bude jiný, ostatně jako celý tento rok. Koronavirová pandemie ovlivnila v podstatě úplně všechno a i proto vás vítám v úplně prázdném kině Metropol. Jak obstála česká věda v boji s koronavirem? Podařilo se najít společnou řeč, řeč vědců a politiků? Jaké dopady bude mít nejdelší uzavření škol v české historii? A jsme už z nejhoršího venku? Mými hosty jsou Jaroslav Miller, historik a končící rektor zdejší univerzity Palackého v Folomouci.
2: Dobrý den, pane rektore. Zdravím všechny diváky, dobrý večer.
1: A Jan Konvalinka, biochemik, prorektor univerzity Karlovy a čerstvý držitel ocenění za výjimečný přínos popularizaci vědy. Dobrý večer vám, pane profesore. Dobrý večer. A vítám samozřejmě i vás, diváky DVTV, u rozhovoru k zahájení festivalu Akademia Film Olomouc. Toto ten graf je, myslím, docela vypovídající. Je to trendový profil osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19. Takových grafů jsme za uplynulý rok viděli velké spousty a když se podíváme na úplný konec, tak vidíme, že už několik týdnů je tam sestupná tendence. Máme, pane
0: profesore Konvalinko, co slavit? Já bych ještě neslavil, ale to šampaňský bych možná dal chladit. Já si myslím, že teď už z řady důvodů, většiny z nich smutných důvodů teda. Jsme na tom tak, že máme asi polovinu, možná 40% populace pravděpodobně plomořené, další asi 2 miliony lidí s minimálně jednou dávkou, čili jestli to opravdu nezvoráme, tak bych řekl, že v létě už bychom měli mít tu nejhorší část pandemie opravdu za sebou.
1: Zajímal by mě ten termín, co to je, jestli to nezvoráme.
0: No například bychom mohli zase udělat tu chybu, kterou jsme udělali v prosinci a z části začátkem února, že bychom rozvolnili příliš, rychle, přišli dramaticky, nehlídali potenciální mutace, které se objevují a mohou objevit ještě horší a nechali tu druhou polovinu populace, která ještě teda ne, nebyla promořena, eh, opravdu velmi rychle promořit s dalšími nárůsty té křivky. Prostě, že bychom si střihli ještě jednu českou vlnku. A Čtyři vlny jsou za
1: námi, máme už několikátého ministra zdravotnictví, máme za minulý rok zhruba 30 tisíc mrtvých lidí, jaksi nad ten dlouholetý průměr. O něco víc. Dokonce ještě o něco víc. Pane rektore, je to
2: důvod k tomu, abychom se teď cítili nějak slavnostně? Ne, rozhodně ten důvod nevidím, nicméně na druhou stranu, a tady se budeme krásně dnes doplňovat s Honzou Konvalinkou, já už jsem to šampaňské dnes z té ledničky vytáhl. Vy uslavíte? Neslavím, ale vytáhl jsem ho, protože od včerejška vysoké školy dostali povolení poslat do lavic poslední ročníky pro praktickou výuku a my hmm. potřebujeme ty absolventy poslat do praxe. Takže já už jsem to šampaňské vytáhl a doufám, doufám pevně, že ho budu moci otevřít taky. Jak, se, jak se použil,
1: pane Konvalinko, to slovo, abychom to
2: neskazili? Nezvorali. Nezvorali. To
1: Dnešní čerstvá zpráva, která přišla vlastně chvíli předtím, než jsme se tady sešli, je, že na fotbalové stadiony se teď od víkendu, minimálně v první fotbalové lize, začnou vracet fanoušci. Ty stadiony mají povolení do 10% procent kapacity stadionu, včetně pořadatelů a tak dále, organizátorů. Tak naplnit ty stadiony do těch 10% Tento víkend. Je to to zvorání, anebo to je vlastně v pohodě?
0: To si netrufám říct. co mě na tom opravdu hrozně zlobí, a připadá mi to jako selhání zase naše společné je, že to se děje v situaci, kdy středoškoláci ještě stále sedí doma, kdy většina ročníků vysoké školy je stále zavřená, až na ty poslední. A druhé stupně a, základní školy. A z, z druhé stupně základní škol také. Takže tohle je podle mého názoru opravdu selhání a, a průšiv, protože školy, a jsem o tom přesvědčena nejenom proto, že jsem učitel, eh, jsou zdaleka, měli mít zdaleka největší preferenci ze všech ostatních složek. Eh, Národního, kulturního a, a hospodářského života. Například, protože jejich zavření je také nejdražší, když už zapomenu všechno ostatní, tak, tak eh, velmi přesvědčené analýzy kolegů z Sergeja a, a předních našich národospodářů nám ukazují, že zavření eh, škol stojí desítky miliard korun, že to je velmi pravděpodobně vůbec to nejdražší, co jsme udělali. Já si myslím, že jsme to bohužel v určité chvíli udělat museli, protože jsme pustili tu epidemii příliš, příliš rychle, ale eh, podle mě všechno ostatní by mělo ustoupit tomu, aby se otevřely všechny stupně škol co nejdřív. Tahle jedna
1: konkrétní věc, ten fotbal, úmyslně jsem to použil právě proto, že to přišlo teď ta informace a že bude teď od tohoto víkendu, to znamená ještě před tím, než možná budou více jaksi, uvedeni studenti a žáci do škol. Tak by mě, pane rektore, zajímalo, jestli to nebude ten důvod, kvůli kterému tu lahev prostě vrátíte zpátky.
2: Bylo by to smutné, kdybych tu láhev musel vrátit do ledničky, ale samozřejmě stát se to může. Já tady musím úplně souhlasit s Honzou. Pro nás ta situace je skutečně tristní a jenom to vypovídá o tom, kde jsou priority této nešťastné vlády. Já vlastně marně hledám otázku na to, proč, proč se fotbalové stadiony můžou otevřít, s omezenou kapacitou. A jak říkal můj kolega, středoškoláci, školáci v regionálním školství a drtivá většina vysokoškoláků sedí doma. To není jenom otázka peněz, ale je to otázka budoucnosti téhle země. Chápete to jako určité nastavení priorit? Nebo jako znak o tom, jak jsou nastaveny priority minimálně u těch, kteří rozhodují? To je, to je bohužel to nastavení priority symptom. Já to chápu jako určité mentální nastavení této vlády, pro kterou bohužel a ještě jednou opakuji, bohužel ty priority jsou jinde. Vy jste, pane
1: Konvalenko, pro seznam zprávy před měsícem řekl, teď cituji, Chápu to jako selhání, dokonce, teď myslím to, čím jsme si vším prošli v tom předchozím roce, dokonce bych řekl, že naše společné selhání nevynechávám z toho ani nás akademiky. Spousta lidí se velmi snažila, dělali jsme, co jsme mohli, ale je to tak. Nebudu říkat, zda jsme nejhorší na světě nebo druzí nejhorší, nicméně ty počty, ať už nakažených nebo obětí, ty nás jednoznačně řadí k nejhorším na světě. Zajímalo by mě, jak vlastně z vašeho pohledu a nakonec i z vašeho obstála akademická
0: obec. Protože ta se hrála extrémně důležitou roli v tom uplynulém roce. Tak díky z té pozitivní stránky, já to myslím, že naprosto převažuje, tak uh, obstála dobře. Uh, asi si řada uh, Posluchačov diváku diváků spomíná na jaro roku, kdy, kdy opravdu ze dne na den se také zavřely hranice, spadla klet, začal ten první lockdown, tehdy jsme to ještě neříkali, tehdy jsme to říkali karanténa, jestli se nepletu. A e, ukázalo se, že je třeba testovat tisíce, desetitisíce lidí denně a že nemůžeme, protože ty laboratoře, laboratoře na to nebyly připraveny ale hlavně nebyly chemikálie, nebyly reagenci, nebyly ty kity. A e, spousta našich kolegů, studentů, Spolupracovníků prostě nechala všeho a opravdu na koleně začala doslova vymýšlet a znovu vynalézat ty, ty postupy a, a vyrábět podomácky reagenty, chemikálie hmm. a ty kity. Takže jsme během několika týdnů udělali práci, která by normálně stála desítky milionů dolarů, pravděpodobně a trval by rok, hmm. než by se ty, ty diagnostické kity na takhle vlastně novou chorobu dali dohromady. A a, jsme pardon, udělali...
1: pardon, jestli dovolíte, zajímalo by mě to ještě z dalšího pohledu, což je možná ten o něco negativnější. Jak akademická obec obstála, co se formy názoru společnosti týče, nebo co se kvality informování společnosti týče? Mám na mysli, pane rektore, jestli jste vy akademici byli natolik jednotní, aby jste vlastně jako přispěli v tom kladném slova smyslu k tomu, že
2: společnost prostě jako má celkem jasný názor o tom, co se vlastně děje. To jsou, to jsou dvě různé otázky. Na tu první část bych odpověděl e, kladně. Ano, e, myslím, že akademická obec e, a výrazní jednotlivci v ní e, se vehementně snažili vysvětlovat bojovat s dezinformacemi, které nás denně zaplavují. Konec konců setkali jsme se o příležitosti přidání cen a za popularizaci vědy panu profesoru Konvalinkovi, který přesně tohle dělá celý rok. Čili to je, to je ta první část. Ta druhá je, a tady musím souhlasit s vámi, zdá se mi, že ve společnosti i v akademické obci trošičku převládala kakofonie různých názorů, které vždy byly v souladu a samozřejmě většinová společnost si vlastně neví, co si z toho má vzít úplně. Mám někdy pocit, pardon, to je poněkud komentativní. někdy pocit, že vlastně
1: ani sami experti v jednotlivých oblastech, které se nějakým způsobem dotýkají té koronavirové krize, možná nevědí úplně, co si z toho vzít. Když se jenom podívám na, ne úplně záplavu, ale spoustu různých studií, které v tom krátkém čase vyběhly a naprosto autoritativně říkali, je to takhle, nebo tahle ta jedna věc je úplně jinak, než se říká.
2: Já bych tady možná trošičku, ne moc, ale trošičku bych se jich nás zastal. My si musíme uvědomit, že poslední problém v uvozovkách tohoto druhu Evropskou společnost zasáhl před 10 lety. To už nepamatuje ani můj tatínek, ani moje babička, můj 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 můj. která už tedy není mezi námi, tak ta španělskou chřipku zažila. Uh -huh. Čili je to 100 let. A ta paměťová stopa, vychladla a společnost neví, stejně státní aparát, vlastně neví, jak se tváří v tvář takovému plošnému problému vlastně chovat. Čili my tady děláme něco, co bych nazval průzkum bojem. S tím
0: souhlasíte? No, ano. Ještě bych to rozdělil teda na dvě etapy. První etapa byla opravdu úplně na jeře loňského roku, kdy skutečně jsme nevěděli. A to byla jako nová nemoc, opravdu nový virus, který se objevil, ty byla záplava různých informací i v odborném tisku proti chůdem, to máte pravdu. Takže jako jestli někdo v únoru nebo v březnu, na začátku března loňského roku třeba podceňoval tu věc nebo nebo nebyl úplně přesný ve svých predikcích nebo jsem svém hodnocení té situace, tak bych mu to neměl zazlít. Ale postupně během týdnů a dalších měsíců už bylo stále jasněji a já bych řekl, že ten mezinárodní konsenzus, když se podíváte jako za Českou Kotlinu a Moravský úval, tak zjistíte, že prostě 95% epidemiologů, biochemiků, virologů, mělo měli v zásadě poměrně jednotný názor. Tady u nás, on je to malinko jako i u jiných kontroverzních Otázek. si globální oteplování 95% Tady Daniela Drtinová. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz, kde nás můžete i podpořit a stát se členy dvtv extra.